0: Vino para divulgar. Mi nombre es Facundo Nani y según las categorías que maneja la academia resulto ser un joven investigador o Young Researcher en inglés. Tengo 41 años, hijo y familia, y aún cuando terminé mis estudios de grado y posgrado en Historia, sigo aprendiendo cada día con la calidez de mis primeras lecturas. Me siento un joven adulto, aunque no abandoné algunos vicios juveniles como ir en buena compañía a ver una banda de rock, o dibujar con un palito en la arena ante la mirada tierna de más chico de los míos y la mirada desafiante de mi hija mayor. Es que el papá se sienta en la compu, estresado a veces, o arranca el auto un tanto distraído, pero ciertamente desenchufa todos sus quehaceres cuando lo más urgente es el abrazo. Con mucho agradecimiento puedo contar algunos pasos de mi formación, siempre vinculado con el estado-nación de mi país. Pude lograr bastante aún con defectos, digo míos y de mi propio país, alcanzando una educación de privilegio y eso jamás se olvida. En ese sentido me caí en lo público, y ese polazo sigue siendo una joya de la corona que ostento con mucho orgullo. Me formé en Tucumán, aquí, donde sigue asentada mi familia, en un colegio universitario, y mi licenciatura y doctorado ocurrieron también en la Universidad Nacional de Tucumán, en donde actualmente enseño e investigo. Tal vez ese cariño por lo público en el mejor de los sentidos genere esas lealtades que me impulsan a devolver a la sociedad lo que ella misma me acercó. En mis estudios sobre historia argentina, particularmente del siglo XIX, caudillos, prensa, independencia, organización nacional, siempre intento que mis hallazgos científicos retornen luego al medio social. Me verán entonces en ámbitos letrados y especializados, pero también en medios masivos como la radio, la televisión, las conferencias o hasta Instagram, porque creo que las ciencias sociales tienen que romper los techos de cristal y salir de los cenáculos restringidos. Así como creo en la movilidad social de las personas en tanto capacidad de superarse, en gran medida, digo, gracias a herramientas estatales y públicas, Creo también en la movilidad, en el sentido de salirse de zonas de confort, como gustan decir algunos. He viajado bastante, pero me siguen gustando las montañas tucumanas, donde me siento a gusto. Este año estuve en Santiago del Estero, en la Interescuelas de Historia, el evento anual más importante de nuestra disciplina, pero también en Sucre, Bolivia, haciendo fuentes y archivos. El año anterior en Polonia, persiguiendo otros objetos de estudio y así en geografías muy variadas. No importa si mi impulso me lleva muy lejos o a un pueblo cercano, la ilusión de socializar mis conclusiones e hipótesis me acompaña en cada viaje, donde tampoco faltan los regalos para mi familia. entrevistas
1: Así tan precioso que nos introduce en este momento particular para charlar con Facundo Nani, que es un tucumano que nos cuenta que vive su tucumanidad en profundidad porque así te presentaste. ¿Cómo estás Facundo?
0: Hola Marisa, un gusto. No es la primera vez que hacemos actividades culturales con vos así que te agradezco esta invitación.
1: Bueno, este, me gusta mucho introducirnos en este tema y, y haberte escuchado hablar porque vos sos un especialista en el siglo XIX, particularmente, como vos decís, hemos hecho algunas charlas anteriores hablando de una figura en especial, de la figura de Belgrano, pero bueno, la verdad es que pensar el siglo XIX, pensar la figura de Belgrano eh, significa, bueno, meternos en una etapa muy lejana en el tiempo y sin embargo nos siguen preocupando las mismas cosas, ¿no? Tratar de llegar a más gente, como vos decís en tu presentación, tratar de lograr dialogar con públicos diversos. ¿Cómo se hace eso cuando uno es historiador y trabaja el siglo XIX?
0: Bueno, no es fácil y por supuesto son acciones un poco individuales, como decía yo en la presentación y también colectivas. O sea, yo también aprendo de colegas en esto que vos decís, que es y vos que has, no solo decís, sino que estás haciendo también, que es buscar audiencias. Y en eso yo creo que hay que realmente ser generoso y abierto de mente en el sentido de no creer que el aula es un espacio superior, que una radio, que un Instagram. O sea, siempre adecuar cada cosa a su lugar. Yo no voy a la universidad, o a un anfiteatro, a, a qué sé yo a ser un youtuber, <risa> pero a la vez si me estoy en otro formato trato de aprender a adaptarme, si me invitan a la tele trato de aprender qué necesitan y bueno, por supuesto los miro al, a colegas realmente de Argentina muy buenos, muchos de Buenos Aires por razones a veces de la geopolítica del país, pero también muchos de otros lugares y trato de aprender de ellos y también de, bueno, también de ofrecer lo mío, no sé. Mira, te digo algunos detalles Marisa, empiezo con cosas un poco raras, a mí me sirvió hasta hacer teatro. Empiezo con algo que quizá no es lo más común que alguien te lo diga como historiador. A mí yo creo que uno mezcla herramientas distintas cuando hace las cosas y siempre lo importante es la honestidad y también ubicarse, no ser un desubicado. Cuando yo hago un paper académico o un artículo, eh, no estoy siendo un youtuber ni nada, estoy tratando de seguir las reglas del método científico y de la academia. Pero si tengo que explicar algo en una clase, capaz que me pueden servir distintas estrategias pedagógicas. Yo sea, trato de hacer uso de distintas cuestiones, siempre, bueno, aceptando las reglas de juego y aprendiendo de los demás. Eso es un poco, y, y el siglo XIX creo que da para mucho.
1: Bueno, ahora me vas a contar un poco qué es ese mucho de, al que te referís, pero te comento que como yo soy la que recibe a, a los distintos invitados, eh, he encontrado que esto que vos observás es o puede darse en otros, ¿no? es decir, esta unión de herramientas y de formaciones que a veces pareciera, por lo menos creo en otra etapa, no No sé si ahora se piensa esto de la misma manera, pero pareciera que eran contradictorios, ¿no? si soy historiador no soy actor, no, si soy historiador no, no escribo Y por ahí encontramos cada vez más Que hay una especie de conjunción De actividades, de reunión De actividades, de lo que uno es Uno es todas esas cosas Y las aprovecha en la medida que puede En los distintos espacios Contanos ese siglo XIX A ver cómo podríamos hacer para pensarlo En el mundo de la divulgación Qué cosas encontraste vos Yo sé que además trabajás cosas muy especiales Muy particulares, como por ejemplo por ejemplo, la prensa o la misma figura de Belgrano, ¿no? Eh, contanos alguna cosa que nos permita imaginar un proyecto o inspirar un proyecto con ese, ese mundo, ese momento, ese tiempo.
0: Mira, a mí lo que me cambió mucho en mi formación fue trabajar en la Casa Histórica, ¿no? En este lugar, uno de los lugares más visitados del país y con mucha emotividad, ¿no? Es, es realmente un lugar que genera ver el Salón de la Jura, el lugar donde se declaró la independencia con respirar aire patriótico sin decir que todas las cosas patrióticas sean buenas y sin exagerar con el discurso nacionalista, digamos, pero a mí me ayudó mucho porque vos podías hablar de Belgrano, de, de, de Juana Azulú y de, de Francisca Bazán de Laguna, la dueña de esta casa tucumana, y vos encontrabas un gran entusiasmo, digamos, popular de, de los di, distintos sectores y paisajes sociales que uno ve en la casa histórica de las clases alta argentina eh, escuelas, sectores trabajadores, y yo encontraba y mis colegas también, que bueno, que había un interés genuino pero que lo importante era no vender tampoco una historia de cartón no eh, bueno, las, las viejas cuestiones que también que muchos historiadores nos han enseñado ¿no? no ser anacrónico no decir que todo era más fácil, ni que los héroes eran de bronce, ni que eran mejores que ahora entonces, volviendo a Belgrano, vos me preguntabas y otros, bueno, ver las disyuntivas las alternativas, los conflictos, porque es interesante contar las cosas increíbles de Belgrano, pero también es importante saber que Belgrano, por él, en Tucumán, cuando viene 1812, que es la famosa batalla de Tucumán, o directamente cuando es una especie de vecino de San Miguel de Tucumán, porque vive aquí, y digo aquí porque yo estoy hablando desde Tucumán, vive entre 1816 y 1819, casi muere en Tucumán, y tenía adherentes, gente que creía en algunas de sus ideas, pero otras eran muy discutidas, ¿no? la, el proyecto de monarquía incaica, o algunos que lo asociaban a él con el poder central, con el lugar de Buenos Aires en el proceso revolucionario. Entonces ahí vos te acercás a la complejidad de lo real, es decir, evitás el camino de simplificación. O sea, yo creo que la divulgación es, es increíble, una herramienta muy poderosa y para eso puede usar imágenes, recursos. Somos de la generación que vio Canal Encuentro y, y Zamba, digamos, el espectacular programa entre otros, eh, eh, trabajado por Gabriel Di para mí uno de los mejores que tenemos. Y de, y de, ahí, de ahí para acá y muchos otros ejemplos, uno, uno se dio cuenta que la historia es muy poderosa. Pero siempre, digamos, bajo el compromiso de ser muy riguroso, como lo, lo era el programa de, de, de samba y muchos otros soportes, ¿no? Y por supuesto muchos otros colegas que hacen algunos formatos más rígidos, como hacer un artículo, una clase. Yo mismo hago esos más, formatos más rígidos, por llamarlo así. Pero el siglo XIX genera mucho interés porque son los hombres y heroínas y es también el pueblo. Ahora el problema es no idealizar, no decir que siempre los héroes tienen razón, no decir que siempre para Vedrano... Fue todo fácil, no decir que siempre la gente le creyó, a Belgrano lo apoyó, porque a veces querían, de hecho en Tucumán lo arrestaron, estuvo eh, como te digo, casi muera acá, algunos medio que lo maltrataron. Y, y sobre todo hacer preguntas, Marisa, ¿qué era el ejército auxiliar del Perú? ¿Cómo eran sus generales? Bueno, en este caso que estamos hablando con Belgrano, ¿cuáles eran las distintas etapas, los distintos belgranos? ¿Qué era el congreso de Tucumán? Eso que estás diciendo, yo estoy haciendo
1: una trampa porque la verdad es que nosotros hemos conversado sobre estos temas y, y aquella vez que conversamos en otro formato de, de esta misma propuesta me pareció muy atractivo, súper atractivo pensar esto que vos relatás sobre, por ejemplo, el Ejército del Norte ocupando territorialmente espacios ¿no? y, y, y la importancia de esa ocupación en ese momento. Entonces, como revisar una historia Historia que pasa por alto esa información, por lo menos a, lo, a los porteños, ¿no? Es decir, no, no nos, nos cuesta imaginar ese momento en el cual un, un ejército, una formación militar se instala en una ciudad pequeñita y la transforma. Entonces, me parece que es esos cuentos, esas historias que, que no son cuentos, que están documentadas, son una puerta de entrada para pensar una forma de relatar la historia mucho más cercana a lo que es la vida real, ¿no?
0: Exactamente, vos lo has dicho, yo hago una mención un poco acotada, pero gente de la Universidad de Buenos Aires, de Rabignani, qué sé yo, un largo etcétera, Alejandro Morea, Noemi Goldman, Alejandro Rabinovich, hay gente maravillosa de la cual uno aprende y con la cual uno comparte. Y bajo esa investigación, y también por supuesto las mías, no, no me borro de la cuestión, y, y, es decir, uno ubica esto que vos decís. Imagínate que en San, Miguel, es decir, San Miguel de Tucumán, la ciudad donde yo hoy vivo, fue uno de los espacios principales de, de acampe, ¿no? de, de, digamos, del lugar donde el ejército auxiliar del Perú encontró uno de sus nichos digamos, para vivir. Obviamente la ciudad de Salta fue otro, y después estaba el otro ejército de los Andes muy vinculado con Cuyo. Pero este ejército del cual vos, vos te referías, que el ejército auxiliar del Perú, identificado sobre todo con Belgrano, aunque tuvo otros generales, Estuvo prácticamente viviendo en San Miguel de Tucumán entre 1811 12 y 1819, cuando se retira. Entonces una ciudad, mira, hagamos un poco de números, de unas 4.000 personas, poquito, 4.000 almas, si vos contás solo la ciudad sin la campaña de Tucumán, tenía un, un ejército que a veces tenía 2.000 personas o 3.000. O sea, cada dos tucumanos había un soldado, eh, un oficial. Entonces todo cambia ahí, campamentos, hospitales de guerra, fábrica de fusiles, sectores trabajadores, gauchos, este, esclavos, trabajando para para una revolución, entonces es como si, si la élite revolucionaria que era en gran medida porteña se hubiese como apropiado de una ciudad, de San Miguel de Tucumán y digo porque vos podías encontrar a San Miguel de Tucumán en un mismo año a Manuel Belgrano, a San Martín, de hecho hasta 1814 a Manuel Dorrego, a gente de Buenos Aires pero también de Uruguay de otros lugares del mundo también, el Barón Holmer eh, europeos, santiagueños, salteños era una pequeña ciudad de 4.000 personas con algunas eh, gente de más de esas 4.000 personas justamente porque era un lugar de circulación y de hecho, en ese lapso te temporal entre el 12 y el 19 ocurrió el congreso de Tucumán, no por casualidad. Tucumán fue una especie de alternativa, ¿no? no es que Tucumán iba a ser la capital ni nada, sino que Buenos Aires, sobre todo en el 16, estaba con algunos cuestionamientos, sobre todo la figura del director Alvear que hacía necesario buscar un lugar septentrional hacia el norte. Es decir, yo con esto no estoy diciendo que Buenos Aires no sea importante, creo que estoy diciendo más bien lo opuesto, sino que la élite revolucionaria en general, que tenía mucho peso en Buenos Aires, encontró en ciertos momentos una necesidad de cierto desahogo, de cierta capacidad de buscar otros espacios, como por supuesto pasó también con Salta, con Mendoza, pero que Tucumán en particularmente fue ligado con el ejército tradicional del Perú que vos mencionabas. Entonces, yo creo que son temas de índole nacional. Yo no me siento un historiador tucumano. Para eso conecto con eh, todos estos hallazgos eh, tan valiosos de distintos colegas. Y lo que uno encuentra es eso, que San Miguel de Tucumán en esta década revolucionaria estuvo transformado y fue un lugar clave, por eso fue el lugar de la Declaración de la Independencia. Por supuesto, después el Congreso decidió, hacia 1817, volver hacia Buenos Aires, como quien cuidaba la revolución en su, en su numen, en su nicho más sagrado, si querés, que era Buenos Aires, que por supuesto no estaba exento de, de, de altos problemas. Pero esa articulación entre Buenos Aires, Salta, Potosí, de alguna manera, Córdoba, bueno, Artigas... No de Vuelta, Mendoza, es la historia, bueno, del Río de la Plata, ¿no? Y bueno, ahí creo que Tucumán tiene mucho, mucho que decir, ¿no? Y yo como Tucumano, a ver, tucumano, pero argentino, bueno, trato de aportar con estas investigaciones, tanto en una clave de investigación dura, rígida, como te digo, como de divulgación, en el sentido de salir a contar eh, aquello que, que puede ser valioso como la historia de bueno de, de, digamos del Río de la Plata, ¿no? De un
1: periodo, sí. vos decías, yo no me siento un historiador tucumano. A mí me ¿No? parece que desde mi perspectiva que me interesa mucho recorrer y reconocer la mirada de estos historiadores de otras provincias que no sea eh, la, la de Buenos Aires, porque a veces veo procesos y lo veo siempre desde esta ciudad. Eh, o desde este espacio ¿no? porque es la ciudad, la provincia y quisiera poder percibir como, como bien relatás vos lo que significó por ejemplo dentro de un territorio la presencia de un ejército cómo se vivió en, entre los que habitaban en ese momento la situación social cómo se modificó a partir de eso, a mí me parece que es eh, interesante y que los historiadores eh, tucumanos tienen para decir mucho sobre eso como los de otras provincias de este enorme país, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Me, me gusta pensar en, en una historia más ampliada, con muchos más relatos y discursos que los que a veces predominan, sobre todo cuando se trata de pensar eh, aspectos que involucren a la comunidad, como la divulgación, ¿no? Los museos están como puestos ahí un poco ahora en el núcleo de muchas de las perspectivas ...de la divulgación y vos mencionas la Casa Histórica. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué, qué recepción tienen esos espacios? En el periodo en que vos trabajaste, obvio. Pero qué, ¿qué pasa con la gente cuando se acerca a ese mundo, a ese momento... ...de observar, de mirar, de escuchar un relato en el mismo espacio... ...con las modificaciones que tiene, por supuesto, que ocurrió aquello... ...que marcó la historia nacional?
0: Eh, es muy fuerte por la carga emotiva que tiene como vos decís, para mí fue una en mi formación específica fue muy fuerte yo estuve seis años como jefe del área de investigación nos he encargado de muchas cuestiones museográficas de los paneles, es un espacio bueno, nacional, pero situado en Tucumán justamente heredero de estas articulaciones entre Tucumán y el puerto que decíamos, no que tiene por lo menos 200 años y que tiene la responsabilidad de que nosotros en una provincia relativamente desigual verdad y pobre como Tucumán, tengamos esa responsabilidad de tener el museo, el tercer museo más visitado del país, o sea, tiene una cantidad de gente, bueno, son miles de personas, digamos, todo el año, con un particular furor el 9 de julio y todo el mes de julio. Y es, como te digo, está el Cabildo de Buenos Aires por razones obvias, creo que el Museo Histórico Nacional, si no me equivoco, y el tercero, la casa histórica estando a kilómetros del puerto, digamos, Entonces, mm. llegan extranjeros, bueno, salteños, cordobeses por supuesto, etcétera, etcétera, y tucumanos vos ves mucha emoción, sobre todo concentrada en dos lugares que tiene como una especie casi de campo gravitatorio te diría de energía particular, que es el frente esas, esas columnas torsas, ¿verdad? esas helicoidales, como le dicen a veces que, que eran, digamos, eh, originales del siglo XVIII que ahora, por supuesto, están reconstruidas donde la gente se detiene y se saca una foto, ¿no? el viajero, aunque no entre, eh, hay un magnetismo especial en eso que está realmente a, a 100 metros de la plaza principal de Tucumán y después el Salón de la Jura que en ese caso sí preserva, además a nivel patrimonial tiene una construcción, digamos, del siglo XVIII en la medida, porque era una casa de familia, recordemos. Pero voy un poco a lo que vos decís. Vos encontrás que la gente se larga a llorar, pero se larga a llorar literalmente, Marisa, ¿no? O sea, es una especie de magia que dura media hora, 40 minutos, que yo la vivía todos los días, porque al ser mi lugar de trabajo yo estaba 8 horas ahí mucho tiempo, y ahora sigo yendo muy seguido. Vos ves eh, que la persona, el viajero, por supuesto no necesariamente un historiador, sino un viajero común y corriente, de distintas características, que va, se emociona, y después sigue su viaje yo lo cuento esto, casi te diría en clave de chiste no sé si soy bueno para el humor, pero es como que hacen un viaje en el tiempo, con el viajero su familia, y están como involucrados con Belgrano, con todo lo que decíamos, con las mujeres con los esclavos, y después en un momento que pasan el salón de la jura, van al segundo patio, ven a la escultura de Lola Mora es como que bueno, en un momento ese magnetismo se pierde, se rompe, o esa persona que, que decidió visitar la casa histórica, ya quiere irse o algo así, y entonces te pregunta a una a una a que trabajaba ahí como a mí bueno, y a dónde puedo comer una empanada o, o cómo hago para seguir hasta Salta y lo, lo cuento porque yo decía, bueno, qué bárbaro, hemos estado realmente en el siglo XIX y, y de alguna manera en el siglo XX, porque ya te voy a contar, el museo muestra también cómo es la historia de la casa es decir, eh, cómo es la historia de la nación argentina, cómo fue la inmigración, como vos en el tiempo junto con el que lo visita, y son miles de personas todos los días, y después de golpe ese brujo se pierde, pero se pierde porque continúa de otra manera, y la persona te dice muchas gracias, se compra un libro o algo, va a la, a la tienda, se emociona, como te digo, hasta las lágrimas, este, a veces agradece, bueno, a veces se puede quejar de alguna cosa o marcar alguna algún prócer que falta o alguna mirada que no está de acuerdo, que es parte de un museo y se retira, eh, eh, bueno, emocionado, emocionada y la persona que está eh, trabajando, como me pasaba a mí bueno, continúa, eh, bueno, sistematizando todo eso diciendo, bueno, a ver, cómo está el baño, cómo está el color blanco cómo estamos explicando esto, cómo está la accesibilidad, qué hacemos con los niños es maravilloso, yo lo que apunto un poco, que vos lo sugería Marisa es la relación entre el aprendizaje de la historia y las emociones sin simplificar entonces vos ahí explicás la esclavitud, explicás los conflictos, explicás quién era Belgrano, qué, cómo eran las mujeres en esa época, qué, cómo podían participar de política, quién era Juana Azurduy, quién era Francisca Bazán de Laguna, cómo eran las facciones, cómo eran los intereses del Imperio Británico, de España, quién era Fernando VII, pero también cómo era la vida cotidiana, cómo eran los ejércitos, cómo eran los rumores, cómo eran los temores, los miedos, cómo eran los ejércitos, cómo se guerreaba, quién era Napoleón Bonaparte. Bueno, un te das cuenta, un sinfín de etcéteras, condicionados por las propias, bueno, eh, y algunas cuestiones más patrióticas, dónde está el acto original firmado por todos, este, cómo fue la sesión del 9 de julio, llovía, no llovía, una serie de inquietudes eh, que algunas se repiten, todas ellas bastante atravesadas por cierta emoción. Yo creo que yo me quedo con eso, no con que la emoción se da de una manera casi natural en ese espacio. Cuando vos vas a otro espacio como un paper, y eh, digo la palabra en inglés queriendo, el artículo, a veces es más difícil recuperar esa emoción. O cuando vos estás en un anfiteatro, que me pasa todos los días, yo soy docente acá en la universidad, vos estás en un anfiteatro con 200 personas, no sé si es tan fácil a veces recuperar esa emoción y tenés que hacer un uso responsable de la misma. Pero ahí en la casa histórica la emoción se da así, va, va de suyo, va, va, va acompañada, digamos, con el entorno. Vos estás, vos estás en la, es como estás adentro de la bandera, vos estás adentro del de monumento. Entonces, eh, las sensaciones se producen solas.
1: no es que es increíble, escuchándote, que pienso eh, en esta necesidad que tiene eh, la sociedad de la historia, ¿no? del pasado, de, de encontrar una identidad, una raíz, de anclarla en un objeto, en un paseo, en una, en una referencia. Y nos está pasando, y a veces los historiadores no estamos eh, muy disponibles a, a, esa, a esa enorme corriente de, de emoción, de energía que nos pide ¿no? y este es el fenómeno que estamos viendo ahora mismo con la película 1985 Sin duda. es decir eh, hay una un algo que nos nos está interpelando una necesidad que en este siglo 21 aparece con una potencia que de la cual deberíamos hacernos cargo y me parece que es un poco de lo que, que vos hablás en esa experiencia en el museo
0: Puedo interrumpir mira de malvado te digo que del siglo XX y del siglo XXI, no es que el museo es solo del siglo XIX, se puede estudiar el peronismo de la casa histórica, ¿no? o sea, la, la sanción de la independencia económica en 1947, se puede estudiar la memoria reciente, qué, qué presidentes han visitado, cómo actúa como una caja de resonancia de distintos conflictos, qué manifestaciones hubo contra el FMI en la puerta de la casa histórica, es decir, lo maravilloso de un espacio de esta carga de sentido, por supuesto hay otros en el país, ¿no? te permiten estudiar incluso el siglo XX y el pasado reciente, como vos decías, o sea en eso coincido completamente con vos el historiador, historiadora, el comunicador tiene que estar dispuesto a esta especie de efervescencia que vos decías y que yo coincido con vos
1: sí, eh, me parece que además hay algo de, de lo situado no que, que también es interesante pensar ¿Mm? es decir, hay, que, hay una necesidad de que de estar en el lugar ¿no? como que la energía del lugar te llegue y te, que te impregne y te interpele, entonces a partir de ahí poder pensarlo de otra manera, que es lo que, la diferencia que vos hacías entre ese momento de presentación de un paper, de un artículo de un trabajo que se dialoga entre colegas donde la emoción no está circulando por lo menos no está a la que nos estamos refiriendo, tal vez circula la ansiedad, el miedo, el la, esta, estas cosas que, que aparecen en unas jornadas, en un congreso entre los colegas pero estamos hablando de otro tipo de emoción, de una emoción que es capaz de movilizar y que es la que buscamos ¿no? porque buscamos un compromiso buscamos una revisión una mirada hacia el pasado que no sea neutral sino que sea comprometida con, con esos personajes que no son o no, o no fueron como este, estatuas, sino que fueron seres vivos que, atravesados por conflictos absolutamente humanos ¿no? así que me parece que hay que hacerse un poquito más cargo y acá en este espacio eh, intentamos eh, discutir estas cosas para, para eso mismo bueno Facundo si querés decir algo más te damos la oportunidad y ya vamos cerrando
0: bueno agradecer por un lado y creo que quedó muy claro y vos, Marisa también lo dejaste en evidencia que hay que articular este, investigación, hay que salir de ese techo de cristal llámale como quieras, eh, articular con la docencia, con la divulgación, o sea no están separadas esas cosas, o sea, mientras más podamos multiplicar espacios, sea que uno es especialista en Malvinas en historia reciente, en anarquismo tenemos material muy bueno, yo creo que en Argentina se investiga muy bien en las ciencias sociales pero hay que salir un poco de la biblioteca chiquita, del claustro, sin abandonarlo, pero sí poniendo en articulación con los espacios de la docencia, secundaria, primaria, con los espacios de la memoria, de la memoria reciente, de la memoria del siglo XIX, de los héroes, de los monumentos, para generar, como vos decís, una especie de integración y para interpelar, mirar la cara a cara a la sociedad, entre otras cosas también para evitar fenómenos muy complejos de violencia, de negacionismo, de crecimiento de discursos extremos, yo creo que las ciencias sociales tenemos mucho para hacer con rigor, no digo que uno tenga que ir al aula a, a, a sentenciar, con rigor académico creo que tenemos mucho por hacer, pero todo eso en la medida en que seamos, vos dijiste con esa palabra Marisa, generosos con la disponibilidad, con el tiempo, con la energía, y creo que eso lo vamos a hacer si integramos la dimensión individual de cada uno con, con lo colectivo, ¿no? Porque la ciencia se hace de una manera colectiva.
1: Sí, absolutamente. Pensándolo horizontalmente, ¿no? Es decir, no, no pensando que nosotros tenemos mucho para decir y los otros nada los otros, los, las otras, les otres, tienen un montón de información que quieren compartir y, que, es. y es que es importante que nosotros podamos percibirla y trabajar con ella y junto con la, lo que es la comunidad, el colectivo. ¿no? Un placer Facundo, una alegría y como siempre para irnos este, vamos a, a disfrutar y a brindar por este encuentro, por este nuevo encuentro con Facundo Nani de Tucumán. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Compartir relatos sobre ciencia del vino, los emprendimientos, las actividades que este noble elixir tan antiguo casi como la humanidad nos ofrece. De eso se tratan estas intervenciones que hemos dado en llamar Historias de Vino.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago, me conocen como Cooper, soy sommelier. Les hablo esta vez para darles a conocer e invitarlos a participar de las catas en Medrano Social Club, avenida Medrano 718, pleno barrio de Almagro. Es un ciclo de catas linda, súper relajado. La idea es comunicar el vino de una forma amigable, que es lo que creemos que el vino se merece, llegar a todo el público que puedan probar etiquetas de baja circulación, es decir, de bodegas boutique, de bodegas familiares, de pequeños emprendimientos, productos con calidades increíbles que quizás no están al alcance de todos por no ser masivos, sino estar en todas las góndolas. Nuestra creencia es que los mejores vinos que hay en el súper nunca están. En este caso están en Medrano Societis. Un placer para mí poderlos invitar, que nos conozcan. Que se diviertan, que brinden entre amigos, amigas, amigues, familia. Es un ambiente muy agradable, con música, comida, un lugar donde se come bien, donde se toma bien y donde, importante, hay que hidratarse mucho. Muchas gracias.
1: Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan. Las cosas ricas son de tienda del trigo, que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal, sin conservantes ni aditivos. Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te podés acercar y conocerlos en Soler 4202 y en Gorriti 4202 Cava, con una nueva carta y menú. También Bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Hualguaychú, Entre Ríos. Vinos de una tierra diferente que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19. Visitas guiadas, sin costo ni reservas. Nos orienta sobre vinos y bodegas boutique Santiago Cooperman Somerier. A él podés seguirlo en las redes como el Cooper en Instagram. Representante de bodegas Las Arcas Oficial y sus catas se realizan en Medrano Social Club todos los jueves. Y a ustedes, gracias por escuchar vino para divulgar
0: hacen vino para divulgar en la conducción Marisa Alonso en la operación, edición y asistencia de producción UNQ Radio auspicia, maestría en historia pública y divulgación de la historia de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes vino para divulgar fue grabado en los estudios de UNQ Radio